0: A felvétel az első bestélyet, ami rádió stúdiójában készült. Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót a Mozdanat harmadik adásában, a Mozdanat a mozaik kör podcastje. Ebben az adásban alapvetően a választásról fogunk beszélgetni, megpróbáljuk megérteni az eredményeket, azok okait, a társadalom gyakorolt hatását, valamint külpolitikai következményekkel is fogunk számolni. Ebben lesz segítségemben a ma Csekna András. Sziasztok! És kertonta Szia Sziasztok! Köszönjük, srácok, hogy itt vagytok, én pedig Horváth Lisztán vagyok. Nos, múlt héten országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon, valószínűleg mindenki hallott róla, mindenki tudja a végeredményt, mert mondhatni, hogy lassan már a csapból is ez folyik, de azért elmondom, főleg azért is, mert a hétvégén lett ugye 100%-os a feldolgozottság, ezek a számok most már a véglegesek, 135 mandátum a Firesz-KDNP-nek, 57 az Egyesült ellenzéknek, és 6 mandátum a Miazánknak, és hogyha ezt lakosság arányosan nézzük, akkor több mint 3 millió ember szavazott a a kormánypártokra, ez több mint egy millióval több, mint az ellenzék szavazatai. Szóval hatalmas győzlembről beszéltünk, kényelmes kétharmaddal, egy pillanat is sem volt veszélyben, és ez minden eddigi választásnál nagyobb állampolgári felhatalmazást fog majd adni a Firesznek. Nektek mi volt az első reakciótok, amikor megláttatok az elsődleges adatokat, valamint mire számítottatok?
1: Hát, barátokkal néztük vasárnap este az élő közvetítést, és uh, szerintem mindenki nagyon meglepődött, de ezt már nagyon sokan elmondtuk, meg, meg, uh, meg mindenki így reagált rá, hogy nagyon nem számítottunk erre. A Fidesz győzelem az várható volt, de a harmad az, az úgy nézett ki a választás előtti uh, pillanatokig, és még gyakorlatilag eset 9 is, hogy elmarad. Aztán ehhez képest tényleg nagyon durva volt ez a 136 mandátum, meg amikor az első listás eredmények kijöttek, nem tudom, emlékeztek-e, akkor még úgy nézett ki, hogy ilyen 20%-ot kapott listán az ellenzék, ilyen 10-15%-os és akkor is fogtuk a fejünket, hogy úristen, mi történik itt, hát aztán nem lesz sokkal szebb az eredmény.
2: É, igen, hasonlóan vagyok én is, viszont én kettő részre bontanám azért a, a saját várakozásomat, mert van az érzelmi uh, alapú, ahol, ahol, uh, ahol a szemem előtt uh, csillogó uh, remények azért befolyásolták a várakozásaimat a választások eredményével, és volt a, a szomorú racionalizmus, ami az elmúlt uh, éveknek meg a, az eseményeknek a, a nyomán uh, lappangott bennem, ami... ami Ugyan a kétharmadot nem jósolta meg számomra, de, de hogyha nagyon a szívem mélyével akartam nézni, akkor, akkor, akkor nem volt elég ahhoz a, a remény, hogy tényleg azt gondoljam, hogy lehet itt ellenzéki győzelem. Sem a, a kutyapártnak a, a bejutása is kérdéses volt számomra, bár nagyon örültem volna neki ezzel szemben amely hazánknak a bejutása az, az meglepő, ugyanakkor meglehetősen logikus, és gondolom mindjárt meg is beszéljük, hogy mi lehetett a hátterrel.
0: Pontosan, ahogy mondod. Egyébként én is hogy így voltam ezzel, ahogy ti mondjátok, hogy Fidesz győzelemre számítottam, ez nem volt bennem kérdés, de a kétharmad azért, azért valamilyen szinten meglepett, bár... Bár ö, számoltam egy ilyen könyvvel is, de azt hittem, hogy ugye néztük a méréseket is, hogy, hogy mondhatni fejfej, -fej, mellett van az ellenzék és a Fidesz, de a jól tudom, akkor talán a media mérte a legjobban, és ő is, ö, ők is 5 százalékponttal ponttal tévedtek, szóval a mérésekre egyáltalán a hagyatkozni ebben a, ebben a választásban. És a mi azánkot sem mérte senki ö, parlamenti pártnak, aztán a végén ö, több mint 6 százalékot kaptak, és, és ö, be is jutottak listáról. Szóval ö, mindenképpen ez egy ö, valamennyire meglepetés volt így a választópolgárok körében, ebben egyet tudunk érteni.
2: Bocsánat, ne feledkezzünk meg semmiképpen a, a népszavazásnak az eredményéről.
0: Igen. Igen, a népszavazás is egy ö, érdekes téma, mert ott ugye, ugye, úgy számoltunk, hogy aki a Fidesz szavaz, az ö, leszavaz a népszavazáson is, a Nemekre és az ellenzékiek meg ö, nyilván vagy érvénytelenül volt egy azt 8 aki igenre szavazott. Ö, hiába ugye érvénytelen ö, népszavazásra volt a kampány erre buzdították az embereket, és aztán végig így úgy jött ki, hogy, ö, hogy azt hiszem 45 lett lett az érvényes szavazatok száma Hát
1: nem érte el az érvényességét igen köszöböt,
0: A küszöbet vagy... nem érte el, szóval az érvénytelen lett. Ö, nem tudom, hogy, hogy nyilván ez, nem vagyunk politikai elemzők, nem vagyunk politológusok, lehet, hogy valaki majd az lesz. Egy <gül> lehet.
1: Majd ipton után beszélünk. Igen.
0: Igen, de, de azért csak próbáljuk megfejteni, hogy ez, ez hogyha meglepetésként hivatkozunk erre az eredményre, akkor mégis mi lehetett az első számúok szerintetek? Miért volt ekkora nagyarányú a Fidesz győzelme, és miért volt ekkora veresége a veresége az ellenzék számára?
1: Szerintem Mindjárt válaszolok, arra, amit kérdeztél, csak arra a pontra elmenném ki, vagy arra a pontra térnék vissza, hogy mennyire nem működnek a közvéleménykutatások az elmúlt 6-7-8 évben. Hát ugye a 18-es választást is eléggé elmérték a közvéleménykutatók, aztán az Európa-parlamenti választást is elmérték, de gondolhatunk a 16-os amerikai elnök választásra, amit ugyancsak nagyon elmértek. A társadalomtudományos kutatásokat alapból nagyon nehéz folytatni, mert nagyon nehéz számokkal leírni olyan folyamatokat, amik nem leírhatóak számokkal, vagy legtöbb esetben nem lehet őket számokkal leírni, és ezeket mégis valahogy számszerűsíteni kell, ugye mert egy százalékot ki kell hozni, hogy hány százalék támogat egy adott pártot és hány egy másik pártot, Szóval nagyon nehéz dolga van szerintem a kutatóknak, és valószínűleg itt is ez történt, hogy egyszerűen, csak rosszul mérték fel az előviszonyokat, és valószínűleg a háború volt az, ami a, a legnagyobb mértékben hozzájárult ehhez a, ehhez a nagyon nagy arányú győzelemhez. A győzelemhez magához nem, de a, a végén biztos, hogy a háború volt a legfontosabb tényező, ami befolyásolta a választást.
2: Hát csatlakoznék a, a kutatásokkal kapcsolatban, hogy egyre jogosabban merül talán fel a gyanú, hogy hogy mondjuk a, a pártok meg a érdekek írják ezeket a közvéleménykutatásokat, és talán a, a, a bukás többek között ennek is betudható, hogy, hogyha magunknak jóslunk jó eredményt, azért, hogy ezzel szavazókat nyerjünk, azért, hogy ezzel erőt demonstráljunk, még a későbbiekben tervezem ezt egy kicsit részletezni, de úgy gondolom, hogy például ehelyett azon kellett volna, hogy legyen a hangsúly, hogy sokkal jobb és fontosabb üzeneteket kellett volna közvetíteni, azzal megpróbálni a szavazók bizalmát elnyerni, hogy a nekik fontos kérdésekre legyen egy, egy válasz, arra legyen egy olyan tervük, Amiben, amiben bízhat egy, egy szavazó, amit meg lehet szavazni, és ez, ez is a sok, nagyon sok olyan módszer közül, amivel meg lehet kerülni, vagy megpróbálják megkerülni a programokkal való politizálást, ez is úgy gondolom, hogy ez is megbukott, és jó, hogy ezt kiemelhet.
0: Igen, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy az ellenzéknek végül is volt programja, szóval volt egy, azt hiszem, közös alapnak hívták, aztán pedig Igen, volt egy a vannak kik, még a kell tartani? Igen, az viszont egy nagyon jó kérdés, hogy ez, ez miért nem, a nagy nyilvánosság ezt miért nem tudta, vagy miért nem, miért nem azt látta az ellenzéktől, hogy az Orbán szíráson és az Orbán rendszer becsmérésen kívül milyen alternatívát tud felmutatni, Viszont az is kérdés, hogy, hogy sokan hivatkoztak erre az ellenzéki politikusok is az eredményváró estén meg azóta több ilyen mondhatni boldoli értelmiségi körben is felvetőt tesz, hogy, hogy a mai médiarendszerben, ahol hát az nem lehet eltagadni a Fidesz egyértelmű fölényét, mennyire tudnák átadni ezeket az üzeneteket, amellett, hogy ugye mindenhonnan láthatunk akár a megafon híretéseit, nagyon sok, akár a Facebookon, közösségi médián, mindenhol. Szóval mennyire tud átmenni egy ellenzéküzenet ebben a mai magyar média rendszerben?
2: Hát itt azt hiszem, hogy, hogy egyértelmű, nagyon-nagyon egyértelmű, hogy többek között ez az, ami a demokráciának, a, a magyar demokráciának, a felszámolásának az egyik ilyen bástjája a, a bődületes média túlsúly, vagy egyáltalán az olyan üzenetek, amik, amik ellehetetlenítik a programpolitizálást, és teljesen más, hogy tematizálnak egy választást, mint, arról, mint amiről egy, egy normális demokráciában kellene, hogy szóljon a választás. És egyrészt ugye ezt kiemelte Márki Péter is, a vereség utáni sajtótájékoztatóján, hogy ő ezt tartja a legfontosabb oknak, ami miatt vesztett, természetesen, viszont emellett ki kell emelni azt is, hogy van egy kevés média felülete a média túlerővel szemben így is az ellenzéknek, és nem, abszolút nem gondolom, hogy ezt a, ezt a kevés felületet tudták volna jó használni fel tudták volna használni arra, hogy ezeket a lényeges üzeneteket közvetítsék, és sokkal inkább egy kicsit a fidesz, propaganda médiájának, kommunikációra, kommunikációjára alapozva, mondjuk egy kicsit ilyen úszító jelleggel politizáltak inkább, vagy ezzel kommunikáltak, tehát, hogy az nem, nem egy. Nem egy egy politika, hogy mi vagyunk, akik nem ormánék vagyunk. És, és ezt, a, ezt, a, tehát ez, ezt a kevés lehetőséget, ami valóban nagyon kevés, és valóban, hogyha ha élnek is vele valószínűleg az is eldöntötte volna a, a választás eredményét, de mégsem lenne ekkora a kudarc, hogyha az ellenzék, az valójában ellenzék lenne. És úgy is tudna kommunikálni.
1: A mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy a programpolitizálást el lehetetleníti a Fidesz. Én ezzel vitatkoznék, mert hogy az, hogy ők valamit csinálnak és valamit közvetítenek nyilvánvalóan egy olyan um, média a hátuk mögött, ami az ellenzéknek nincsen meg, az nem lehetetleníti az ellenzéket azon, hogy az ATV-n, a saját felületeiken, um, a saját hirdetéseikben azért, ha megnézitek, akkor Oké, okay, jóval kevesebbet költöttek, azt hiszem ilyen egy milliárdos összeg jött ki a végén az ellenzéki kampányköltésekre, a Fidesznél pedig 1,8 milliárd, ha jól emlékszem. Tehát, hogy azért mind a kettő jelentős összeg, ha az egyik a duplá és a másiknak, lehetett volna programpontokat eljuttatni, lehetett volna lakatási válságról beszélni, lehetett volna ö, egyenlőtlenségekről beszélni, és most nem is ez a kérdés, hogy ezzel most egyetértünk, vagy nem, hanem lehetett volna olyan dolgokról beszélni, lehetett volna esélyegyenlőségről beszélni, ami itthon szerintem nagyon komoly probléma, lehetett volna oktatásról beszélni konkrétan, nem úgy, hogy majd kerülünk kormányra, és akkor minden jobb lesz, mert ez, ez, ez nem program, de, de ez a munka ez nem történik meg, nem történt meg most sem, és nem történik meg 8 éve, hogy ne az legyen a kampánynak a fő témája, hogy Orbán Viktor szar, és egy bűnöző, és, és Putyinnak a szövetségese, hanem, hanem valami olyasmi, hogy mi milyen Magyarországot képzelünk el, és ezt senki nem tiltotta meg az ellenzéknek, és 12 éve nem képesek arra, hogy egy ilyen kampányt felépítsenek, és szerintem most ennek a választásnak a tükrében még szebben látszik az, hogy a választók igenis honorálják azt, hogyha valaki nem Orbán-Gyurcsány tengelyen politizál, hanem megpróbál valami más csinálni. Most a mi hazánkat ki lehet emelni, de a 20%-os Jobbikot is ki lehet emelni 18-ból, akinek talán a leginkább volt víziója vagy Magyarország jövőképe azokból az ellenzéki pártokból, akik elindultak a fidesz az elmúlt három választáson. Tehát nem, nem igazán értem, hogy, hogy erre még hogy, hogy nem jött el az ellenzéki kampánycsapat, az ellenzéki pártoknak a kampánystábja, hogy nem működik az, hogy korrupcióról, jogállamiságról és, és Orbán szidásból áll a kampány, és a fontosabb pártpolitikai és, és hosszú távú célokról gyakorlatilag nagyon kevés szó esik, és nem is nagyon azokat hirdetik meg, hanem azokat, hogy Orbán háborús bűnös.
0: Igen, egyébként ezt szerintem, szerintem pont a Zungár Péter mondta még a napokban, hogy amikor elemeztő is a választási vereséget, hogy, hogy úgy érezte, hogy ők rossz üzenetet adnak át, hogy példaként ugye nem tudom, azt hozta, hogy az egészségügyi minisztériummal kampányoltak, meg ugye a, a korrupciómentességgel és a korrupció citták a, a Fidesz oldalán, de azt láthatjuk, hogy úgy látszik, hogy az átlag magyar embernek nem ez a fontos, tehát hogy nem az a... Nem az a legfontosabb üzenet, hogy akkor most legyen egy más minisztérium, vagy egy, egy nem korrupt rendszer legyen, sokkal tisztább kezőek legyenek. Magyar embereknek szerintem inkább az a fontosabb, hogy a megélhetésük megmaradjon, az, ami megvan megtakarításuk, azok megmaradjon, hogy ne legyen válság, valamilyen szinten stabilitás legyen, és úgy látszik, hogy ezt a Fideszben látták meg. Hát és a... egy,
2: egy szóval, ami, ami a biztonsági érzetet kelti állampolgárként, és ez az, ami, ami, amire tényleg nem fektetett valami nagy hangsúlyt az ellenzék, sőt, annál inkább volt olyan a magatartása, hogy, hogy mint ugye kiderült, hisz vesztett 900 ezer, majdnem egymillió szavazót az ellenzék, hogy még akiket korábban megnyertek, tehát akik már korábban, elehezéki szimpatizánsok voltak, míg csak azoknak se. Tehát, hogy nem az lett volna a célkitűzés, hogy megtartsák a saját táborukat, hanem az, hogy elhódítsanak a térféltől, és, és a saját táborukban nem sikerült bizalmat gerjeszteni ezeknek a kérdéseknek, nem hogy a kihagyásával, hanem sok ponton szerintem szembe is mentek ezzel. Ezeket nem részletezném, mert azt hiszem, hogy most sok uh, médium interjú van, ami erre egyébként alkalmas, ahol ez megtörténik, uh, viszont, a, uh, viszont a Fidesz, uh, és erről mindjárt beszélünk, uh, hogy például a háború kapcsán uh, hogyan tudta uh, megoldani ennek az erőnek és ennek a biztonságnak a, 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 az érzetének a, a keltését, uh, ez, ez, ez egy nagyon nagy tanulság, azt hiszem.
0: Igen, jó, hogy mondod, mert uh, háborúval akartam folytatni, hogy, hogy uh, Andris, te mondtad, hogy szerinted ez az első számú oka az ellenzék vereségének. És a Fidesz... hát nem, is
1: a, nem is a vereségnek, hanem az ilyen méretű. Az, az ilyen méretű, vereségé. igen, a
0: nagyarányú uh, vereségnek, illetve győzelemnek, ki hogyan nézi. Uh, hogy látjátok, hogy szerintetek a háborús kommunikáció, mit rontotta az ellenzék igazából? Mi volt a probléma az, hogy Putin. Putin tették meg ö, kvázi főbűnösnek, és ugye Putin kontra Európa, ezt láttuk mindenhol. És, ö, vagy ugye nem tudom, ugye a Már Márkizai Péternek is voltak hát egy-kettő olyan kijelentése, amit lehet, kivette kivettek kontextusból, de akkor is. Ö, nem, nem kellett, nem kellett Nem volt gerjesztő, igen, erre gondoltam. Um, hogy a, mondd csak.
1: Bocs, csak a háború, háború reggelén, amikor, amikor először olvastuk erről a híreket, akkor már nagyon-nagyon-nagyon gyorsan kommunikálta, hogy, hogy elítéli az agresszort, és a második lépés az az volt, hogy Orbán Viktor a, a főszövetségese Lutyinnak, és, mm. és háborús bűnös ő is, vagy legalábbis felelőssé Háborút ment előkészíteni. Tehetőt. Igen, 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 igen. És amikor én ezt megláttam, akkor úgy voltam vele, hogy hát ez borzalmasan undorítóan néz ki, de nem döntöttem el magamon, azt mondtam, hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle, nem érezt, nagyon-nagyon úgy éreztem, hogy ez egy hibás kommunikációs lépés, de azt mondtam, hogy meglátjuk majd a választások után, hogy mi lesz belőle. Hát ez lesz belőle. Egyértelmű, hogy egyértelmű, nagyon elrontott az ellenzék a háborús kommunikációt. Orbán pedig egy olyan, egy vért helyzetből, egy olyan helyzetből, hogy gyakorlatilag tényleg a gazdasági kapcsolatokat leszámítva, amiket mondjuk, nem nagyon erősített meg Oroszország felé, mert az előző kormányok idején is nagyon erős kitettségünk volt Oroszország felé, ez, ez annyira, annyira lényegesen nem erősödött, uh, hanem tényleg az, hogy a társadalmi, uh, társadalmi téren, társadalompolitikában folytatott kérdésekben, hogyan viszonyultunk Oroszországhoz korábban és most az, az mindenképpen megváltozott, és ehhez képest mennyire szépen tudta azt megoldani, vagy mennyire ügyesen oldotta meg a Fidesznek a kampánygépezete azt, hogy a magyarok biztonságára és a békére kihegyezve egy abszolút vesztes helyzetből kihozzák, nemhogy döntetlenre ezt a meccset, hanem, hanem fényesen legyőzve ebben a kérdésben az ellenzéket, akinek tényleg annyi volt az üzenete, hogy a NATO, amit kér, azt mi ö, egyből megtesszük, ilyen, nem tudom, nekem ez, a, ez az ilyen csatlós NATO, NATO csatlós ugrott be, vagy ez a kép, hogy akkor már ki zaj, akármit mondanak a NATO-nál, azt ő megcsinálja, és ez nekem nem volt szimpatikus. Igen,
0: szóval uh, téged, téged nem tudott meggyőzni az ellenzék arra, hogy a Putyin csatlós Orbán, hanem inkább úgy jött le, hogy NATO csatlós MZP.
1: Igen, de nem is az, hogy nem, 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 nem erről akartam meggyőződni, meg nem is az a fontos, hogy engem kigyőz meg, hanem hogy ez a magyar emberek többségének valószínűleg nagyon unszimpatikus volt, hogy a háborúban nem összefogás, nem valamilyen megbékélést, a békét uh -huh. hirdette. Márki Zaj Péter, hanem azt, hogy, hogy valaki agresszor és valaki, valaki nem nem, el akarja nem, sudorni Magyarországot a háborúba. Nem, szerintem, szerintem ez szerintem hiba mondjuk,
2: volt. Mondjuk, mondjuk ki, hogy volt az a, az a bizonyos partizános interjú, amiben, amiben a háborúval kapcsolatos fog, foglalását taglalta, de sem abban, sem egyébként a kommunikációjában egy ilyen helyzetben nem járta körül ezt a, ezt a témát, olyan kielégítően. Tehát, hogy és így mondanám, hogy nem volt bizalom gerjesztő, hiába gondolom személyesen, hogy ő hogy nem nem, nem, nem lenne háború le, nem le, párti, tehát hogy hm. euh, na, na mindegy, tehát a, fel, a fellépés az egy kicsit ilyen, ilyen érzelemmel telített volt, és szerintem azt, azt nézte be ezzel, hogy, hogy ezt az ellenséges érzelmet kell felhevíteni a, a, a Putyin háborújával szemben, és akkor egy kicsit így érzelemből kommunikált, és ez volt az a pont, ami, ahol viszont a, a Fidesz jól vette alapot, mert ők viszont azt nagyon jól tudták közvetíteni, hogy itt egy, itt egy itt van egy igencsak nagy veszélyfaktor, és, és akkor ezzel a stratégiai nyugalomnak a kommunikálásával, ami, ami nekünk egy kicsit ugye, munkás, viszont, viszont tényleg azt tudta magáról kommunikálni, hogy ebben a helyzetben egy stabilitást kell garantálni, és hogyan hintázik a NATO és Oroszország közt, és hogy, hogy, hogy ő valóban tevékenyen arra koncentrál, hogy minél kevésbé is be bele egy háborús konfliktusba. És ő volt ennek a kérdésnek a választók szemében is megámblokka a hitelesebb szereplője, hogy hogy ne vigyük bele az országot ebbe a konfliktusba, vagy hogy, hogy kerüljük el.
1: Márkiző szerintem azt nem értette meg, hogy április elején nem külföldön, vagy nem a külföldi sajtóban, vagy a külföldi állampolgárok szimpátiája előtt kell megnyerni a választást, hanem itthon. És, és az, hogy Zelenszki miket üzengetett Orbánnak, meg hogy a külföldi sajtó, meg a külföldi Nyilvánosság mit gondolt Orbánnak a, az állásfoglalásáról, az egy dolog, de Orbán pontosan tudta, hogy haza kell játszania, és már kizai ezt rontotta még el azon kívül, hogy, hogy szerintem nem, egy vezetőnek nem lehet ilyen érzelmesen reagálni egy ilyen háború szituációban, annak ellenére, hogy megértem én is azt, amit tett, meg, meg egyet egyetértek azzal a felháborodásával, ahogy ezt kommentálta ezt az esetet, de hogy ezt nem, nem lett volna szabad így így a nyilvánosság elé tárni ezt a véleményét, hanem valamilyen kampányt kellett volna erre kiépíteni, amivel, amivel ő is egy ilyen békét erült, és, és a magyar emberek békevágyát tudja meg, megerősíteni, vagy megvédeni. Úgyhogy szerintem ezt mondották el, hogy már kizagy kifele kampányolt, megpróbálta egy ilyen a külső, külső szemlélő számára szimpatikussá tenni magát és az országot, Orbán pedig nagyon okosan befelé, és tudta, hogy a magyar választók bizalmát kell megnyerni április harmadikán, nem a külföldi lapoknak a nyilvánosságát.
2: Megnyerte ezt a ki a béke párti csatát.
0: <gül> Igen, de egyébként ez nem tudom <gül> <gül> hogy pontosan ez itt jelentető, ahogy mondtad, mert szerintem már Zajnak volt egy ilyen gondolatmenete, nem, nem vagyok gondolatolvasó, csak én, arra tippelnék inkább, hogy azt gondoltam, hogy a magyarokban nagyobb lesz a, a Gyűlet Putyin iránt, és hogy emiatt tudják aszociálni Orbánnal egyből, és, uh -huh. és ez a Putyin kontra Európa narratíva sokkal nagyobbat fog ütni. És ő azzal nem számolt, hogy a Fidesz így át tudja venni ezt a narratívát, hogy békepártiság, meg azzal se számolt, hogy most kijelenti azt, hogy, hogyha a NATO dönt, akkor igen, mert ugye NATO-ban vagyunk, tehát hogy ilyen helyzetben nem tudunk nagyon mit csinálni, és ezt nem gondolt hát, hogy ez viszont bármikor e, a saját maga ellen fordulhat ez a kifejezés, hogy, hogy ő katonát is küldene, meg fegyvereket is szállítana, és e, emiatt szerintem ő nem értette meg, hogy mit akarnak a magyar emberek, így szimplán mondva.
2: Óriási mehetett volna a, az ellenzék, hogy ezt jól tudja tematizálni, mert, mert megint csak nagyon sok ellenmondás volt Orbánnak a... a kommunikációjában a valósággal, hogy, hogy mit képvisel mondjuk a NATO-ban, az Európai Parlamentben, mit képvisel kifelé, és mi az, amit befelé képvisel, és ezt szembe lehetett volna fordítani, meg, meg elő lehetett volna jönni a, a, a Putinnal. számos más problémával, tehát, hogy hogyha működnek Oroszországban a, a, az emberi jogok és, és társai, és lehetett volna úgy tematizálni, hogy ezt akarjuk-e mi ide? Vagy hogy nem ebbe az irányba tartunk-e? Hogy, hogy mennyi olyan, olyan intézkedés, ö, ö, milyen, mennyi olyan akciója volt a kormánynak, ami sejtelmesen hasonlít ahhoz, ahogy a Putyini Oroszország felépült. Tehát, hogy ez egy akkora labda volt amit le lehetett volna csapni, amit, amit sokkal jobban lehetett volna kommunikálni, és ezzel gyártani a tartalmakat, ezzel kampányolni, nem, nem sikerült megfogni ezt a háborús témát. A várakozásokkal ellentétben, akinek ez, akinek ez nagy hátrányt okozott volna Orbánnak, neki ő meg fel tudta húzni csak
1: ennyire, hogy az ellenzék belesodorna a háborúba. Szerintem, szerintem a háborúból nem tudott volna jól kijönni az ellenzék. Ezt azért gondolom így, mert, mert az, hogy Putyint a magyar társadalom, vagy az orosz közéletet a magyar társadalom egyik része hogy nézi, az elég egyértelműen elutasító, de ez alapból az ellenzéki közösség, aki alapból is már kizai támogatta a választáson. Viszont azok az emberek, akik a Fidesz szavaznak, vagy akik, akik nem az ellenzéket támogatják, azoknak eléggé megosztott a véleménye, vagy nem is annyira fontos ez a, ez a kérdéskör. Tehát azzal, hogy azzal elkezdeni kampányolni, hogy milyenek az emberi jogok Oroszországban, és hogy milyen ide, az megint csak egy ilyen jogállamiság, korrupció, szintű problematika lett volna, ami természetesen egy fontos probléma lehet, de... De nem hiszem, hogy tömegeket lehetett volna ezzel megmozgatni, és nagyban lehetett volna befolyásolni a háborúnak, a, vagy a háborúnak a választásnak a kimenetelét. Valószínű, hogyha nem ennyire hibázzák el a kommunikációt, akkor nincsen a különbség, de azt nem hiszem, hogy ezzel meg lehetett volna fordítani esetleg a választást, vagy ennek köszönhetően nyerték volna meg. Azért az emberek, amikor háború van valamilyen krízis van, akkor általában szeretik megtartani az éppen regnáló hatalmat kormányon.
0: Igen, ez amúgy ez egyet tudok érteni, és ö, szerintem itt felvetődik még egy kérdés, és ez pedig a vidék és Budapestnek a... Most láthatjuk, hogy mennyivel másabb a, a két ország rész, mert ö, ugye láthattuk, hogy az ellenzék Budapesten 18-ból 17 mandátumot nyert, vidéken viszont a Fidesz tarolt, és 88-ból 86 mandátumot nyert, két város tudott csak behúzni, Szegedet és Pécset, és ö, nem tudom, hogy ez összehozható e a háború, háborúnak a kérdésével, és az, hogy a béke és a biztonságot úgy látták, hogy Orbán Viktor garantálja? Össze. Vagy szerintetek ez már amúgy is le volt futva, és a vidéknek ez egy ö, sajátossága és jellegzetessége, hogy ö, mindig a konzervatív ö, jelöltet fog támogatni?
1: Szerintem Budapest 100 éve nem érti a vidéket. De, de az hát is igen. lehet, hogy 150 éve, amióta van Budapest. <gül> Tehát, hogy az a, az a fajta nem véletlenül volt ez már a két világháború között is probléma a társadalmi körökben a Budapest vidék ellentét, tehát hogy ez nem mai keletű nem mai keletű ellentét, vagy nem mai keletű vélemény véleménykülönbség a, a két társadalmi csoport között, vagy a két helyen élő társadalmi csoportok között. Szerintem alapvetően a vidéket azért tudta ennyire egyszerűen megnyerni a Fidesz, mert, mert az emberek nagyon egyszerűen szerintem ki kell mondani, jobban élnek, sokkal jobban élnek a legtöbben, mint 12 éve. Ha megnézitek a legtöbb szektorban a bruttó átlagfizetéseket, akkor duplázott a legtöbb embernek a bére. Van egy stabil kormány, vannak olyan támogatások, amiket sokan igénybe tudnak venni. Nem azt mondom, hogy mindenki, nem azt mondom, hogy... hogy hihetetlen szintű változások történtek meg, de a globális folyamatoknak köszönhetően és a kormány stabilitásának köszönhetően a legtöbb ember erre a 12 évre úgy emlékszik vissza vidéken, meg valószínűleg Budapesten is, mint egy gazdasági problémák nélkül fejlődéssel eltöltött időszak. Valószínűleg ez most majd meg fog változni, de, de az elmúlt 12 év az egyszerűen így játszódott le. És ilyen közlekben abban nagyon nehéz kormányt váltani, mert hát van egy, van egy társaság, aki összetartó, nem beszélnek ki egymásról, mint hogy a MZP nagyon sokszor kiszólt az ellenzékre, ami ugyancsak hiba volt szerintem kampány alatt, arra ma ne is beszéljünk, majd mindjárt visszatérünk arra, hogy gyurcsány meg megjakeb hogyan Igen. kommunikálta a választási verességet a választás estéjén, de ilyenkor nagyon-nagyon nehéz kormányt váltani, mert fejlődött az ország, az emberek jobban éltek, többet kerestek, és ezzel nagyon nehéz vitába szállni. Csak úgy lehetett volna, hogyha azt mutatja meg az ellenzék, vagy az ellenzéki pártok beleteszik azt a munkát, hogy miért lehet ez az ország jobb egy átlagembernek is, akit azért érdekel, hogy mennyi a fizetése, hova tud a gyereke iskolába járni, és milyen oktatást és milyen egészségügyet kap ő vagy a, vagy a szülei, vagy a családja. És ezt a munkát nem csinálta meg szerintem az ellenzék.
0: Igen, és szerintem terjünk át az ellenzékre ilyen szempontból, hogy ö, ugye egy egységes ellenzékről beszélünk, egy egyesült ellenzékről, ami amúgy a kampány alatt is eléggé kérdőjeles volt, idézőjelbe lehetett rakni ezt az egységest, a választás estén pedig ez konkrétan meg is lehet kérdőjelezni, miután láttuk a, a reakciókat Jakab Pétertől, Gyurcsány ferenc de ugyanúgy ugye az MSZP társelnökei és az MP társelnökei sem voltak ott MZP-vel az, az eredményváron, nem voltak ott mögötte sem. Szóval hogy látjátok a mostani ellenzék helyzetét? Mennyire tudnak majd együtt dolgozni, és mennyire fog szétesni ez az egész? Gondold
2: <gül> <De legyszerű. gül> Én először is megosztanám azt, a, azt a, az információt, hogy ö, ö, én taktikailag szavaztam ezen a választáson, és azért szavaztam az ellenzékre, hogy megbukjon. <gül> Tehát hogy Ez igen. csak Magyarországban lehet Igen, 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 igen. igen, igen. Tehát, Jóan hogy ez, ez, ezzel az ellenzékkel most sok mindent felsoroltunk, és még nagyon sokáig sorolhatnánk, hogy mi az, amivel tudnának az ő esélyeiken javítani, de ezen az ellenzéken akkor lehetne a, a legjobban javítani, hogyha ha, vagy teljesen megváltozna, amire nem látok reális esélyt, de leginkább, hogyha átadná a, a stafétát. Itt főleg például a gyorcsány problematikára eh, gondolok. Így van, így van, így van, így van. Tehát, hogy, hogy ő, még, ő még mindig a, a, az ellenzékben egy erős pártnak a.
1: Nem, 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 ne, 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 egy... ne, nem, 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 nem egy erős párt, hanem a legerősebb elmondjuk ki. Mondjuk, mondjuk párt. ki. De most komolyan,
0: mi kell még? hogy meg tudjanak munkni ezek az emberek?
1: Nem tudom, tehát, hogy az hogy azt, hogy az elmúlt, három, csak... az elmúlt három kampány, az mind a három Gyurcsány ellenes kampány volt, és erre minden esetben lehet kampányt építeni, hogy az ellenzék aktuális össze ürülje összefog a 18-ban vonal, most MZP. Tehát, hogy nem, nem, nem tudom, hogy mikor jön rá valaki az ellenzékjogra, hogy hát pedig lehet vissza menni, alapkezelni, vagy valami más csinálni, mert, mert ez, így, ez, így, ez így sanszosan nem fog működni. De nagyon sokszor megbuktak. De, most, de nincs egy most következmény. Mondtak, hogy nincs Tehát, következmény. Gondolok,
2: hát, hogy... Nincs következmény. De, de, de nincs...
1: Megkapják, megkapják az egymilliós fizetést, ez a következő. Ja, igen, nőtt fizetést. Igen, igen, a igen.
2: Tehát, hogy, hogy, és akkor itt meg, megérkeztünk ahhoz, hogy megélhetési politizálás van. Tehát, hogy az ellenzéknek ilyen tessék dolgai vannak. Ugye, most egy, egy nagy akciót láttunk, nem olyan rég, amikor Kunham Ágnes biztosra ment és humlókapu hitottabb a sajtót. Tehát, hogy, hogy erről, erről, az ellenzékről, erről az ellenzékről beszélünk. Nem, nem, nem igazán látom a, a kiutat, mert például én most azt várnám el az ellenzéktől, hogy, hogy legyenek, tehát, hogy a, a, a Paszivitás eszközével éljenek, tehát hogy arra, feje, arra helyezzék most ki a hangsúlyt, hogy, hogy nyilván a felelősség vállalása se várható tőlük, ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni. Már hát van Már elutasítottak. Elutasított van, van egy kettő lelkiismeret. Tehát, hogy minimum, minimum, igen, ahogy lehet, elég. nem legitimizálni. A, azt, ami a magyar jogállamisággal történik, ők is hangsúlyozzák, hogy nincs jogállam, hát akkor kedves ellenzék, tessék úgy viselkedni, hogy tényleg nincs jogállam, és nem úgy csinálni, mint hogyha ők a, egy teljes értékű ellenzéknek lennének a, a képviselőik, Ö, akkor, akkor erre fektetni a hangsúlyt és a kommunikációt, hogy az ő kezük meg van kötve, és itt beszéltünk egy kicsit az adás előtt arról, hogy, hogy mi lenne a jogi következménye annak, hogy ha, ha nem vennék fel a, a mandátumaikat, és ezt így pontosabban még mére menően nem sikerült megismernünk, hogy, hogy mi lenne az, viszont egy olyan opciójuk mindenképp van, hogy ne menjenek be a parlamentbe. Tehát, a, az ellenzéknek a felelősségvállalásáról nekem az a véleményem, hogy, hogy az lenne a, a, a legfontosabb, és az is kellene, hogy a következménye legyen ennek a mértékű bukásnak, hogy, hogy mostantól passzívak, és ahogy csak lehet azt kommunikálni, hogy ez egy nem legitim választás, próbálják meg ezt kommunikálni, és
1: legyenek igazi ellenzékiek. Szerintem el kellene kezdeni dolgozni olyan dolgokon, amit elmulasztottak az elmúlt években. Tehát azt, hogy vidéken közösséget építeni, vidéken alapszervezeteket építeni. Van egy olyan párt, amelyik idén bejutott a parlamentbe, és elvégzi ezt a munkát. Mi hazánknak hívják, nem ismeretlen a recept, nem ne, kicsit, tehát nem, még, még állami támogatásuk sem volt, Tudtam, hogy eddig a választásiában nem vagyok teljesen biztos, de hogy nyilván jóval kevesebb pénzből gazdálkodtak, mint a többi párt.
0: Itt azért megosztanak a vélemények, hogy mennyire támogatták őket. Erre is akartam, Toroszkai,
1: hogy ráterjedni. három éve nem volt a közmédián, akkor volt a közmédián, amikor, amikor a Jobbik szakadt. Mm -hmm. Mert akkor úgy gondolták nyilvánvalóan, hogy majd taroszkaiékat fel tudják használni, lehet, hogy fel is tudták, ez most lényegtelen, de hogy ők sem járnak be napi szinten a közmédiába. Öm, szerintem tényleg arról van szó, hogy ez a Budapestnek politizálás, jogállamiság, korrupciós vádak, ezek mind szépek és jók, de nem működnek, el kellene kezdeni lemenni vidékre, megnézni azt, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy a, a, a társadalmi mobilitás Magyarországon nagyon-nagyon csekély, mit lehetne kezdeni azzal, hogy az állami egészségügy nem működik jól, mit lehetne kezdeni azzal, hogy az oktatás romokban van, vannak problémák itthon, ezekről kellene beszélni, el, ezzel kellene dolgozni, de ameddig nem teszik bele a munkát, mert ez nem csodaszer, meg nem, nem uh, varázspirula, ami, amire így rájönnek, hogy jó oh, heuréka, és akkor feltalálták a spanyol viasz. El kellene kezdeni, szerintem ezekkel a dolgokkal dolgozni, és elfelejteni azt, hogy a parlamentben smúzolunk, meg, meg száraz tésztát osztogatunk Orbán Viktornak, mert senkit nem fog érdekelni, mert a választáson nem erre szavaznak a magyar választók.
2: Rendben. Bocsánat, még, még annyit hozzáfűznék ehhez, öm... Tehát, hogy nekem érte ez a véleményem? Azért, mert én a, a többek között a, 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 az ellenzéknek az, hogy, hogy legitimizálja a, a kormányt. Például én ezt látom az egyik legfőbb oknak a, a harmados bereség miatt, tehát hogy, hogy ott van mondjuk Gyurcsány Ferenc, akiket, akit nem sikerült kiüldöznünk a soraiból, és egyöntetően elhatárolódni. És ilyen jellegű ö, ö, dolgok, ami miatt a, a Fidesz ö, a kommunikációjában ö, hát, tehát szinte, szinte már az az identitása, ami, ami az ellenzéknek, ami nem Orbán vagyunk, az, hogy mi nem ez a moslékkoalíciós ellenzék. Tehát, hogy az ellenzéknek a hibáiból táplálkozik. Ö, azzal, azzal ahogy, ahogy, ahogy az ellenzék az eddigi eszközeivel ö, próbálta felvenni a, a, a harcot a kormányjal, ebből nyeri. Tehát, hogy, hogy, hogy ezzel, ezzel, ezzel vitte most is a választást, tehát nem, nem ö, világpolitika, meg, meg egészségügy, oktatás, stb. Kérdése, a többi kérdésekkel hódította magához ezt a szavazótábort, hanem az ellenzékből vezette le önmagát. Tehát egy kicsit lehet van, de úgy gondolkozok, hogy ha nem lenne ellenzék, ami nem legitimálná, akkor, 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 akkor talán egy kicsit jobban látszódna az, hogy, hogy valójában milyen ennek a kormánynak a természete, és vagy valóban mi történik a, a, az országgal, hogyha nem lehetne minden egyes ballépésüket, bármint a Fidesznek a, a ballépésüket, eltusolni egy-egy ellenzéki, Hibával. Tehát, hogy, hogy ha, nem, ha nem tudnák állandóan ö, a saját maguknak a, a kimentésére felhasználni azt, hogy na és akkor ott van a baloldal.
0: Záró kérdés. Ellenzékváltás nélkül nincsen kormányváltás?
1: Fú, uh, valami könnyebbet. Nem, viccet félretéve, nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az ellenzék, tehát hogy minden uh, kritikánkat félretéve az egyértelmű, hogy lejt pálya, jóval kevesebb forrásból, emberből, szellemi, anyagi erő forrásból gazdálkodnak, mint a kormánypártok. Ez egyértelmű. De ennek ellenére szerintem nincs más út, mint elkezdeni drasztikusan megváltoztatni azt, ahogy politizálnak, és szerintem az az útja, hogy azt a Magyarország víziót, amit felépítenek, ha van ilyen, azt elkezdik képviselni, és elkezdik levinni kis településekre is, és elkezdenek az emberekkel beszélgetni közvetlenebbül nem olyan kérdésekben, ö, ö, amit, amit eddig tettek, hanem másokban. Hogy ez működni fog, azt nem tudom, de ami most volt az egyértelmű, hogy nem működik, szóval valamit mindenképpen kellene váltani. Nem is feltétlenül ellenzékváltása lenne szükség, van néhány ember, akinek nagyon jó lenne, hogyha eltakarodna, nem mondjuk még egyszerre a nevét, de hogy alapvetően, alapvetően szerintem ez lenne az ellenzékváltás, nem is feltétlenül a személyi állománynak a megújulása. Valószínűleg ez a dolog, amit most mondtam, viszont nem fog megtörténni anélkül, hogy személyi állomány változás legyen, mert ezek az emberek, akik bennülnek most a parlamentben, tisztelet a kivételnek, bebizonyították azt, hogy nem nagyon, nem nagyon, nem nagyon tudnak ezért tenni, vagy nem akarnak ezért tenni.
2: Én erre a kérdésre már így gyakorlatilag válaszoltam, de én azt szeretném elmondani, hogy ha közelről nézem nagyon az ellenzéknek és a kormánynak a harcát, akkor persze vannak itt pro kontra érvek, és mint hogyha kormány vitatkozna tényleg az, az ellenzékével, mint hogyha lenne rendszerváltó hangulat néha-néha, mint hogyha az ellenzék néha rendszer, nem csak kormány, hanem mint rendszer kritikus lenne. Igen, nem ugyanaz. De minél távolabb lépek, minél távolabbról nézem ezt az egészet, a szememben annál inkább mosódnak el a határok a Fidesz és az ellenzéke között, de hát az én szememben azért az ellenzék a el része, és, és én ezért abszolút úgy gondolom, hogy anélkül, hogy ezek a, a jelenlegi szereplők, és főleg a jelenlegi politikájukkal, ha nem újulnak meg, akkor semmiképp, de még inkább arra hajlok, hogy hogy teljesen ennek az ellenzéknek, úgy, ahogy van, tisztelet a kivételnek a, a kutyapárt, aki számomra egy kicsit, a, még nem túl erős, de egy kicsit a homok a, a gépezetben, őket, őket leszámítva úgy gondolom, hogy, hogy az ellenzékből nyeri a legitimitását a kormány, és velük semmiképp sem lesz, lehetséges leváltani ezt, a, ezt a, a kormány saját magát meg nem fogja, úgyhogy a 2026-os Fidesz győzelem is velük várható.
0: Hát igen, amúgy én is így gondolom, és szerintem pont ezért lógott ki a MZP ebből az ellenzékből, mert szerintem ő nem Bocsánat, tartozott. Az a...
2: előválasztás előtt. Így van, így van. És a, kampány, értem, és a kampányban De... már ugyanazokat az eszközöket használta. Bármikor őszinte volt, hibát, akkor meg
0: ugye meg az volt a probléma, hogy ö, elég sok hülyeséget beszélt mondjuk ki. Szóval nem, nem, a nem a politikai képességéről, akarok beszélni, csak arról, hogy ő valamennyire kívülálló volt az előválasztás előtt, és, és ő tényleg nem az elmúlt 30 évnek a része volt, hanem az elmúlt 4 évnek. De most már... Még egy-egy még egy kevesebb ember, akire ezt mondhatjuk. Sajnos. Nos, ennyi fért bele a mai epizódunkba. Köszönjük szépen, hogy végighallgattatok minket. Ne felejtsetek el követni minket Instagramon, Facebookon, megtártok minden közösségi média oldalon, mozaikör néven. Legközelebb két vagy három hét múlva fogunk találkozni. Addig is tartsatok velünk. Én Horváth tisztán voltam.
1: Csak van, És Gert
0: -tonta. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.